0: 我现在就开始喽。好，欢迎收听双城论坛，我是克拉城，我是
1: 七七城。而、啊、且上一次我介绍那个亚森罗平，然后我不是说我很喜欢看刑侦类型的剧嘛，对。然其实我也很爱在 YouTube YouTube 上面看各种什么什么档案，你知道？讲<笑><笑><笑>各国的那个案件。嗯。然后其实我觉得大家很喜欢，就是 YouTube 上面大家蛮喜欢做连续杀人魔的。事件，因为我可能那个精彩啊，说上帝
0: 的黑名单，我吓半死。对，那我觉得你去看那种
1: 连续杀人魔，或是特别有名的杀人犯，大家就会去想去了解是什么造成他最后做出这样的行为。哦，懂懂懂。那有的可能是发现是家庭的关系，像那个 Netflix 上面那个《夜行者》。就是他出生在一个非常糟的家庭，他小时候就已经看见识过各种你觉得最可怕的事情，他都看过了哦。Oh. 就是家庭嘛，然后有的是哦，可能他是反社会人格，那有点天生啊，他就是有一点可能神经神经之类的
0: 。嗯。
1: 然后我在我就在看这些的时候，我就想到，哎、欸，我这个礼这个礼拜可以分享给大家，就是我之前有看过，我之前没有看过这本书，但是我有。听别人跟我分享，跟看一些网络的资讯。他是一个德国的哲学家，叫汉纳二兰。嗯，他出了一本书，叫做《平凡的邪恶
0: 》。
1: 嗯，然后冒号艾希曼耶路撒冷大神纪时。哦、所以他书名是《平凡的邪恶》，这是他想要讲的事情。那艾希曼呢，是德国人，他是当时纳粹在执行这些犹太人的屠杀。的某一个上层的执行官，类似，就他那时候官位很大，
0: 他是下决策的人，是？哎、欸，对
1: 对，算是。但是虽然他不是最高决策，但他已经是上层
0: 哦。Oh. 好像他
1: 有，比如说同意哪些人送到哪些人哪哪里哪些人送到哪里，然后谁去送死，谁去什么，就都是经过他的批准的。嗯，一个中高阶主管的概念。对，所以那个时候他的审判非常备受瞩目。他那时候在审判庭的时候，他坐他不是会坐在一个那个被告席吗？对，他是有防弹玻璃的
0: ，好可怕、
1: 哦！而且那个时候，我记得这个呃纳粹的审判是在事件发生，就是犹太人大屠杀后的十年多，那也不算很久诶、欸。对，就是大家都还活着的时候，德国也。比如、就是、他们很有德国很有勇气嘛，承认这个罪行，然后让所有当时的纳粹分子受到审判。然后这本书叫艾希曼，艾希曼就是那个那个那个执行官。对，耶路撒冷是因为这个审判是在耶路撒冷举办的
0: 。啊，是哦，跑去耶路撒冷
1: 。对，就是法庭是在耶路撒冷开庭。哦然后大审就是耶路撒人大审是这個这个审判的计时，就是这个哲学家汉纳尔兰他有去。
0: 参与這,这个审
1: 判，他去看这个艾希曼怎么去讲他的事情，然后他在针对这个人做的一个研究。嗯，那他的结论是平凡的邪恶
0: ，所以这个比较像是犯罪心理学、嗯，或者是说要研究人对，有点像性善性恶论的感觉吗
1: ？我觉得一开始我们会就像我看那些。YouTube 上面的影片，对，我们就会觉得，哇、哦，很坏、嗯，这个人很坏，陈建兴很坏之类的，我们会对于那个杀人犯或是那个凶手有一个罪恶定论。对，我觉得这是很直观的，我们会觉得、啊，你说他杀一个这么好的人，或是你看他就是从小就很坏之类的、嗯。但是，其实汉娜·厄兰他为什么讲平庸的邪恶？他就是在讲。我们可能不是要用这个人坏不坏去定论他的罪行
0: 。对
1: ，就像这个艾希曼，他这个人在职场，好像我这边讲职场就是纳粹嘛。在职场之外，他其实就是一个正常的父亲，他对于太太很好啊，是一个像是理想老公子，就是你知道，想邻居可能都觉得他人蛮好的，就是这么正常的人。可是他居然在纳粹，就是他的工作领域上，他做出这么。冷血的行为。对，那汉娜·厄兰有提出个想法，他说像这样子的人，艾希曼，他就是平凡的邪恶，是因为他缺乏思考
0: 。哦，但其实
1: 这个论点在当时备受争议，因为我觉得，其实我觉得这个汉娜他也
0: 蛮有勇气的，因为那时候这一定是一社会一定是一面倒嘛，而且他一定是讲什么都错，他只要讲了帮这个艾希曼讲话，他就是会被大家批评到不行。对
1: ，因为他说。哦、嗯，其实他的平凡写，而不是针对爱希曼这个人，他其实是有点是研究说人类可能会有这个状态，就是你缺乏思考，对，那你可能就会没有办法分别善恶对错，或是怎么样，等、就、于、是、你就被被控制之类的、嗯，类似是这种想法。我觉得他就是很理性的提出一种可能性，不然你没办法解释一个这么。正常的人为什么会变这样？那可能是他缺乏思考，所以很多人其实针对他的这个论点是不能接受的。但是我自己看了，我看了一些文章，我我更我更认同的是汉纳二兰其实是在讲说你怎么去呃定论这个艾希曼，因为艾希曼他还是要服刑嘛
0: 。对。但是
1: 你知道坐上那个被告。等那些纳过去的钱纳粹，他们都会说：“哦，我是服从组织的命令啊、嗯，我那时候就是在里面工作啊。”然后他们也受洗脑嘛，对。那我就当时我就纳粹狂热，或是他们会不承认自己是纳粹狂热，因为你如果承认你這是纳粹狂热、嗯，你就是有罪，所以他们会说会主张自己无罪。我不是心里想要杀这个人而去杀，我是收到指令去杀人。他们的说法大概会是这个样子。所以，汉娜·厄兰他的论点其实是我们我们现在关注的是你，你做了什么？对你真的让这些生命死掉了？那你要为你的行为负责任。对，我今天没有要讨论你到底是恶人还是善人。嗯
0: 哼
1: ，因为我就我就在想，其实这是。很合理的，因为假设你都说哦，我就被洗脑啊，那那些曼生家庭，你被宗教洗脑让你去杀人的人，是不是都可
0: 以说、哦、无罪？我是因为曼生说这样可以得救。但的确，精神状况是会被考量在判刑的一个依据，对不对？是没错，但是就是那他的研究是他沒,没有要探讨这些事，情，他
1: 他没有在讲说你是因为精神病，比如说你心里听到一个撒旦的声音，不是这种，就是你因为你。你被洗脑或怎么样？如果你要这样去声称你无罪的话，因为像曼森家庭那些人，我不确定那些曼森家族人有没有都有精神病，好像是没有，因为因为曼森就是洗脑嘛，没错。那所以同理推证，如果曼森家庭的人被判刑了，那纳粹也要，因为他一样是被洗脑嘛，嗯嗯,嗯做了这些事情，所以其实这个 flow 是一样的。只是组织的大小而已，
0: 或者是他们是否会根据这一些，因为有被洗脑，可能被判的刑轻一点点这样子。对，所以恶兰就讲说，这些人
1: 没有去思考，等于他是被洗脑太严重，他没办法去思考说，哎、欸，我为什么
0: 在做这些事情？他所以他的缺乏是，他讲的是这个，其实也很像是我跟七七之前有看过一个 Netflix 上面有一个。实验性影集叫做《The Push、嗯》，嗯，那其实他就是在讲说，怎么样让一个正常人犯下大罪，对，杀人大罪。那他们用的手法可能也，其实也不是像洗脑，它有点像是营造了一个你没有办法回避的一个情境。如果你想要便宜形式的话、嗯，你就会选择用杀人这个方式去解决。就是我觉得好像影
1: 响我们。影响人类，我们讲人类啊、喔，影响我们人类去做任何行为的因素非常多。嗯，像纳、喔、粹那可能是环境、组织或者什么。那像你刚刚提到那个《The Push》这个影集，它是制造一个，它特别选了你人格特质比较、比较呃听从、对服从性比较高的人。然后，其实
0: 跟你刚刚讲的那个不思考这件事情，是有一点类似的人格特质。
1: 对，就是就是，我觉得因素很多，嗯，你很难用一个因素就说啊、哦，就是因为这样，所以这个人类做出了一个错误的抉择
0: 。对
1: 对，但我觉得这也就是有趣的地方，就大家可以针对一个事件提出各种不同的想法。那只是二兰在当时提出他的想法就遭受非常大的争议，嗯、可是我现在回头来看除了觉得他很勇敢之外，我也我可以理解他想要说的是什么意思。嗯
0: 哼
1: ，但是我也没有觉得他说的话是要去原谅
0: 那些纳粹。我觉得他就是在做，就是一个学者嘛。因为我想要讲一个，我昨天有去看一部电影，叫做《花样女子》嗯。嗯，然后他的故事，哎、啊，反正我在这边会爆雷啦。就是他的故事情节就在讲说、嗯，女主角在大学的时候，她有个很好的朋友，嗯，被人家捡尸，就是喝醉酒被捡尸。嗯嗯然后结果，他的那个朋友后来就是受不了这些舆论压力，因为他、哦、有被发，就是被大家知道他被剪尸。对，因为那些把他剪尸的那些男生们就觉得很好玩，就拍了一些性爱影片到处流传。天哪！然后后来呢，这个女生她想要去告这些当初趁她意识不清算是性侵行为的这些人的时候，这些人的这些男生的家庭出身都是很有钱的，嗯，所以他们就找了一些。律师团什么？对，那那些律师呢？他们就是他们的工作就是从社群上面去搜寻你这个女生是不是有常常一些 party 喝醉的照片，然后拿去给陪审团看說，说,說这个女说
1: 你就那么淫荡啊？对，
0: 这个女生就是行为不检点，所以她才会被检视，是她没有保护好她自己
1: ，这就是那个。你穿谁叫你穿那么露？對,对对对，一样的理论
0: 。那为什么我要讲这个电影呢？是因为它其中有一个情节是女主角她一直走不出她这个好朋友被性侵的这个案件，嗯，那导致她后来也从她的学校退学，然后她对她的人生是充满愤怒的，嗯。有一天呢，她碰到了她一个以前学校的大学同学，嗯，然后呢，那个大学同学就是帅啊，高富帅，然后就追求她。嗯他就蛮喜欢这个男生的、嗯，就跟这个男生开始约会。后来呢，他有一天就收到了姻缘机会，他就收到了一个当初他这个好朋友被性侵的那个性爱影片。天哪！然后那个影片里面就有她现在这个男朋友，啊、但他男朋友，她男朋友并没有做出任何性侵她朋友的行为哦，在旁边笑。对他男朋友就说：“干，这太夸张了啦,啦、欸！你不要拍我白痴哦、喔喔
1: ，这样子。喔
0: ”然后她就非常的愤怒，所以她就开始她的等于说，她本来靠这个男朋友有点像是解救她的人生，但是因为发生了这件事情，她发现她男朋友是一个有点像无知的旁观者吧，嗯，他就是对于当下发生的这些作恶的事情，他有点顺从了社会的，嗯。社会的呃社交好了，他为了他融入他朋友的团体、嗯，所以我觉得这部电影啊，因为很多人在讨论说，有点是比较在讲性侵啊，女,女生要怎么保护好自己、嗯，但我自己觉得更重要的是冷漠，嗯，就是你在当你无视现在这个罪恶发生，你就觉得这样子会比较好过啦。哎、欸，我们可以早一集
1: 在讲这个，因为有是美国吗？现在也有做实验在讲。这个冷漠的事情，嗯我可以之后再跟大家分享。很有趣，就是你人越人越多的时候，你越不会挺身而出。对，
0: 所以我就觉得跟我们刚刚讨论的情境有一点像。嗯、当然，可能这一个做坏事，像爱西莫这样子的人，他们可能当下心理因素是很复杂的。可能有些人是像这个电影的男主角一样，是因为冷漠，因为想要融入群体。嗯、那有些人可能是缺乏思考、嗯、无知。或是他的屈从性特别高，像《的 Push》里面的角色一样，就是我觉得因素太复杂，而且你可以想
1: 象他到最后一定是非常 enjoy 的。就比如说你说南京大屠杀那些军官，嗯、他们在竞赛，他一样是 e n 引咎啊。可是他怎么会开始这些？也是有些前因嘛。所以我觉得太太复杂，你本来就很难用一个什么因素去解释他这个行为，因为我觉得。人类做各种行为都绝对不是单一因素造成的，但是可以确认的是，你只要做了，你参与，你就要负责任。所以汉娜·厄兰才说是平凡的邪恶。对，所以我觉得他提出这个想法很，我觉得非常跳脱框架。你通常会觉得邪恶之人就是最恶的那个人，但是其实还有一种
0: 邪恶叫做平凡的邪恶。应该是说，我们想象中的邪恶，很像是漫画里面绝对的反派的角色。对对，其实很多时候都没有这种这么绝对的恶的存在，有时候是愚蠢的，或是平凡的。对我那时候看安娜呃
1: 汉娜赫兰讲这个，<笑>我我很常想到的是很多新闻画面出来，妈妈哭诉说。我的儿子都很乖，嗯，他我不相信他会做这个什么之类的。就是你真正会做
0: 恶的人，不一定真的是全然的恶，但我觉得。这当然是汉娜·厄兰提出来的他的理论，他的说法。但实际上法官在判决的时候，通常都是更复杂。像刚刚讲的，有时候连那种心理上面被洗脑的因素，也一定是会被考量进去的。对对。那如果最后判刑出来的结果是，哦、还有社会舆论啊的道德压力啊，对。所以其实法官的角色又是不能像他这样子这么就事论事的说，你做了错你就要负责。有时候是更多的。压力到道,道德标准
1: ，但我觉得有趣就是，哎、欸，大家在讨论这个，就是一个平凡的人怎么会变成这样？然后我就要分享，在美国史丹佛有一个非常有、嗯、在心理学界非常有名的一个实验，对，叫做史丹佛监狱实验。嗯、uh-huh、哼，这个实验发生就在一九七一年，所以其实跟汉纳二兰那个是。差不多的时代，所以可能在70年代、嗯、研究人类行为，哎，说不定现
0: 在还在进行，应该现在还是有很多类似的实验在进行。如果这样讲的话，转型正义这个事情就是一直会需要有相关的研究，或是对。但是这个实验有点太
1: 震惊又太经典了，所以到现在都还是心理学界中非常有争议又很。有名的案例，嗯，然后来跟大家分享一下，就是这个史丹佛有个心理学的教授，他叫金巴多，他现在还活着，他常常演讲，然、嗯、后、就是、这个、哎他,这个、他当时的这个实验到处演讲，一战成名啊，他我我我不知道为什么看到他的脸很想打他，
0: 哈<笑>什么意思
1: ？<笑>好，他呢， 1 9 7 1年的时候呢，他那时候就就刊登出哦，我要做个实验，我想要招募24个。年轻男生大概是大大学生，对，然后他就因为通常我们在大学交流板上看到这种心理学实验，不是都给你一百块或什么？对啊，这个也有，他就跟你说，我这个实验大概预计是两为期两周，那我每一天会付你十五美金。哎呦，四百五，在那在那个年代，十五美金应该蛮大的，可能是一天报、嗯、一千多块嘛。嗯，所以哎、欸，报名也蛮踊跃。对他最后挑了二十四个心智正常，好，这边的心智正常就是。你你旁边的同学那种正一般的打篮球普人、啊、对男大生这样讲好了，<笑>他选了二十四个男大生来，嗯，啊，大家就是我后来有看有个报道，有有去访问其中一个呃参与实验的男大生，说为什么你想要去？他说其实他那时候就是要准备 GRE， 然后看到这个，他想说哦，干我去那边，因为他就说你你就去参与实验，你也不用特别做什么。他说：“哦、那那我就去，然后每天领十五每金啊，我可能还可以一边读我的 GRE 这样
0: 哦。所以他
1: 们就是想说，就是去打工嘛，而且是爽缺的打工。对。然后呢，选了二十四个人之后呢，他就说：好，我们这个实验呢，我会把二十四个人分成两组，嗯，一组人当演犯人，一组人演狱卒、狱警。嗯嗯嗯。嗯”然后我们会在史丹佛的地下室，就是把教室弄成监狱的样子，执、嗯、行这个实验。男大学生觉得好好好玩，好好玩哦，这样、God. 啊，一开始就哎，那访问每一个人，那你想要当犯人还是当狱警？对，大家一开始都讲我想当犯人，那就这样比较好玩。我说谁想要当警察、啊，然后玩犯人这
0: 样。哦、oh, ，大家对于犯罪有一些帅气的想象。
1: 对，然后但是啊，大家都讲犯人，那没有人当狱警，后来就是值钱币。决定对，就分了两组。然后他这个实验呢，我觉得有点沉浸式实验的那种感觉。
0: 嗯
1: ，所有当狱警的人呢，他们都有制服，警察制服，还有墨镜，还有警棍是
0: ，cosplay 的程度了。对
1: ，营造一个那叫什么阶、啊、级感，所以还有墨镜什么的，你好像就是很进入状况。嗯哼。然后这个囚犯呢，当囚犯的那些人呢，会先回家，他们会开一辆警车。去你家抓你，所以会，你还演了一个你被带上警车被抓走的那个情景，所以从那个开始你就有一种羞
0: 辱感，是不是
1: ？没有，他想要让你进入状况， oh. 不然大家都来玩而已。你不能哦，好，现在那个衣服发发，大家进去，这样没有那个 feel、oh.。那其实我觉得这个金巴多他应该真的是史丹佛教授不简单，高智商，他这、那个有这个沉浸式体验的这个 idea。OK， 那第一天大家当然就是还是有点 cosplay 的感觉哦。讲这么细是因为这个实验有拍成电影
0: 哦， oh, 真的、哦。然后我是
1: 直接看 YouTube 上面讲电影的人，就截取电影片段这样子。嗯、对，大家可以去找，就叫做《Stanford 监狱实验》。OK， 好像是吧？还是啊、呃，我有点忘记片名。你去继续讲，我来找。好
0: 。然后大
1: 家第一天就会觉得很还蛮好玩的，然后讲台词是讲很卡，然后边讲边笑那样的。<笑>对啊，然后那囚犯到了之后，一个一个抓来嘛，嗯、要先脱衣服 ，OK， 是要当着狱警的面脱衣服哦
0: 。Oh, 所以当电
1: 影里面会看到的场景，然后戴上有那个囚犯的白色的那种衣服，然后它上面有编号，还有戴上脚镣。那其实你光当着别人的面脱衣服，已经有一点羞耻感，但是还是大
0: 家还是然后男生啊，就是、干花干花就照做哎，对了位，位电影就叫做《史丹佛大学监狱实验》oh,。哦，那那就是这个没错。对，好，请继续
1: 。然后他还把犯人的头上戴上女性丝袜啊！所以第一天你一到监狱，他就先把所有符属于你这个人，不管你是 Bobby 还是 Andy， 嗯，任何符符号全部摘掉，你自己的衣服脱掉，眼镜拿掉，手表拿掉，换上统一的服装。我告诉你，你现在就是。编号八九七五七
0: 哦，对
1: ，全部摘掉。你刚
0: 刚不要唱歌，你是唱林俊杰歌，哦哦哦、<笑><笑>偷偷给我塞一些，以为我没发现
1: 。反正就是他把你的符号都摘掉，给你同一个符号，嗯、你就是编号八九七五七。然后再给你套丝袜，让你有羞辱感
0: 。哦，因为他们都
1: 是男大生嘛，丝袜套头没没有全部套下去啊？不是那综艺节目，就是带一半。你像带丝袜毛这样带一半。那所有的犯人都进监狱之后就进去，他们有房间、啊、一开始犯人还觉得，哎、欸，不知道教授一开始说，呃、嗯，犯人做什么都可以，也没有特别要有下什么指令，然后还有点无聊，大家聊天打屁这样。后来玉竹就来了，就这样用那个警棍敲敲敲，大家出来出来出来，然后那个犯人就站一排出来，就开始立规矩了。在房间不准讲话哦，几点要出来什么的，开始立规矩。但大家还是有一点哦，诶、欸，蛮好玩的，哦，有模有样这样子。嗯,嗯,嗯哼。那这个实验很逼真的，是狱警会轮班。嗯
0: 哼
1: 。所以刚刚第一班的人把囚犯抓进来，然后跟看了大家从原本的衣服换上囚犯的衣服，我觉得大家还还有一点 cosplay 的心情。对。第二班狱警来了，然后就。有一个，我就叫他小明好了。好，其中有一个狱警小明，他就很进入状况，一来他就换上制服，就开始在那边练习讲一些你知道狐假虎威的话。他已经准备好去电那些人了。于、哦、是他就去那个牢房，拿着那个警棍，这样锵锵锵，然后在那边，哇，超中二、欸！你可以想象他戴着那种雷朋眼镜，这样锵然后怎么样，在那边示威，然后开始犯人有一点觉得怪怪的，对。这是第一天，第二到了第二天呢，教授就出来跟那个囚犯们说：“哎、欸，两天后是恳亲日，好，现在发下这个空白信纸，大家写看你是想要跟谁见面，然后你把你想要讲的话写上去。”对，啊，犯人还嘻嘻哈哈什么写信啊，跟真的一样这样。”但是有一个犯人很进入囚犯状态，对，他就写很多，然后最后他署名编号八九七五七，所以其实他从抓来到他写这个信。大概才十个小时、喔、哦，
0: 他怎么不写自己的名字
1: ？所以他就，所以你要想，这个体制已经建立起来这个所谓的监狱的体制已经形成了。哇、哦，好扯哦，好快哦。然后狱警又交班嘛，小明又来了，嗯、他就开始作怪，把所有犯叫出來,報来，开始报数，来开始报数，报不好，再一次，再一次就一直叫他再一次，然后再结合体罚，再一次继续念，一个交互蹲跳啊什么。剥香蕉皮，所以原来当兵也是因为用这样子去建立体质，真的很类似。然后那其中一定有人不爽嘛，就就呛他，就是我们不是不在做实验，人在发什么疯？有个帅哥在顶嘴，嗯、
0: uh-huh. ，后电
1: 影里是帅哥啊，是主角帅哥。然后结果那个小明就不爽，就把那个帅哥关小黑屋。哦、oh,
0: ，禁闭室。
1: 对，但是这些这中间就是教授都没有出来制止。那小明就是继续这样子，然后后来又到了狱警交班的时间，然后小明就在那边跟其他的狱警就是经验分享，说：“我跟你讲啊，我把他们叫出来，他们就像狗一样超听话，就在那边，知道？然后就有新的狱警来上班，我们就叫他小华好了。”好。他就觉得哦哦，好好玩哦，所以他可以这样子。然后这个小华就想说哦，我等一下一定要去试试、欸。好像
0: 可以理解，
1: 对，你要想这些东西，他一定是觉得反正实实验而已嘛，好玩啊。对，你要想这些就是一些中二男大生嘛。啊，刚刚既然有人都可以这样玩，那我也玩一下那家、嗯。所以这个小华就跑去那个囚犯那边，又拿了警棍，叫康康康，你们全部给我出来。但是这些犯人刚刚才被小明就是一阵暴诉体罚，对，所以他们其实很累，好不容易躺回去睡一下，又被小华叫起来，啊，小华就又又到的叫大家站一排，然后又要这边体罚，然后刚刚帅哥不是顶嘴，他已经被进小黑屋了嘛，所以其实犯人是有看到有人挺身而出、嗯，所以小华这一阵操作，另一个帅哥二也不爽，直接把小华堵在墙上，哇！就是要要要，好像要揍他那样子。然后小华一个很紧张，他就警棍就这样敲下去了。但是其实，在这个实验开始之前，教授是有说你不可以呃有肉体的伤害，就这个实验你不要、哦，所以不能行求嘛，你不能动用私刑。嗯嗯嗯。所以小华去敲下去的时候，他自己都吓到，然后其他的狱警也吓到了，他们就赶快把这个帅哥丢去小黑屋。然后就等了一下，发现，哎、欸，教授没有出来制止。他们<咳>想说可能晚上不知道哦， oh. 但是其实教授都有在监控这些画面，但教授没有出面阻止。他想要他在做实验嘛、就是？对，他在做实验嘛？他就想要看还会怎么样？他觉得其实还好，就敲一下，可能没怎样。我不太，他可能是这样子吧。然后呢？第二天就开始有犯人说他想要眼镜啊，看不见或是什么的。嗯，然后狱警就开始踢笑，不准。然后又揍了两下，然后又丢小黑屋。所以我觉得，在狱警从从第二天小明开始狐假虎威之后，大家有一点有点知道这个对，有点知道怎么玩了,、那个、了,了。对。然后其实这个实验团队啊，有助理就是觉得是不是有一点失控。失控因为那狱警开始有一点不知道(笑)在干 嘛， 然后就有跟教授说我们要把他介入。对， 那教授就说不 要， 就让他们自己处理这样子。后来因为不是有几个人都被丢进小黑屋了 嘛， 然后刚刚提到那个帅哥就组织了一些犯 人， 我们就说我们要造反。他们这样太夸张 了， 他是
0: 晋级的巨人吗之类 的？ 因为
1: 他就还记得我们就是在做实验 嘛， 他们在那边不知道在干嘛。于是呢，几个犯人在小黑屋关完出来之后，他们回到牢房，他们就把所有的衣服编号全部脱下来丢在走廊上，然后把门堵住，就有点反抗警察，然后在那边欢呼，这样。然后狱警就有点吓到，哎、欸欸、怎么门怎么打不开？怎么会这样？犯人造反这样子？对，他们就哇，这时候就想到要去找教授，就赶快咚,咚咚咚跑去找教授，然后教授就跟他们说：“哎、欸，你们是狱警哎、欸。”你们连这一点事情都没办法镇压吗？你就立规矩就好啦，他们就会听你的话啦。然后你不觉得这就很像老老师跟你说你可以，他就觉得哦很有底气了，得到一个权威授权，对，是不是就很像纳粹那些分子？嗯，或者是不知道军校里的那些所谓的学长们，他等于是。嗯受益被上级受益，他可以做这些事情，所以呢，他们就去暴力敲开房门，把那些床啊、床垫全部丢到走廊。好，你不要是不是？全部丢出去，你们连床都没得睡。嗯哼。那当然有一些犯人没有反抗嘛，那那些犯人就得到嘉奖，你就有饭吃。那其实他造反的犯人就是连床都没得睡。然后呢，那个帅哥还是不放弃。继续挣扎，然后于是狱警呢就直接把他衣服都扒光，让他最羞辱他，光溜溜丢进小黑屋。嗯哼，那这时候帅哥就是有点崩溃，因为毕竟他本来是个正常的男大生，可能本来就想要进来独居阿姨。嗯，结果第四才两天，然后他就被脱光光关在一个小黑屋，就是完全心理崩溃，他就大喊说他要看医生。嗯。后来呢，他们就把他头罩住，带到楼上的一个教室，叫然后就去找带他见教授，教授就戴上跟那些狱警一样的墨镜，坐在这个帅哥面前，就跟他说：“你这样根本还好，我这边有一个经验丰富的朋友在这边，然后旁边是一位坐牢坐了17年的一个人，就开始对那个帅哥说。”哎、欸，你只不过是被关，你又没有被打，你知道真正的狱警是怎样吗？嗯、就开始持续进行心理施压。他、啊、教授说法是，他想要知道，他想继续测试，看会发生什么事，所以继续心理施压。然后帅哥就整个崩溃，他真的待不下去，所以就把他送走了。所以就团队第一个犯人在第二天先被送走
0: 。他这个实验的有没有犯罪啊？好可怕哦！我觉得就是有，就说这实验室已经有点违法了所以我看到金巴顿，我就很想揍他，<笑>我觉得他这以实验之名做了一些很奇怪的事情，或是他为了想要得知实验结果，他有一点促成了这一个状况的发生。对，那那个帅哥搞不好一辈子都心灵阴影哎、欸。对，我觉得这就是很。我
1: 觉得很这个实验非常受争议的地方。对。然后到了这个时候，就第一个人崩溃，所以其实团队已经有点动摇，觉得是不是不是很 OK？ 我们是不是应该检讨我们实验的方向？然后这个时候教授就说：“我才是主导者。<笑>”所以其实教授也有一点，你知道，他戴上墨镜，他也有点进入这个状况，他说我：“我这我的监狱、欸，哎，我的实验，他发疯了。”这也才第二天，教授就他也不是蛮进入状况
0: 。嗯
1: 哼。然后这在第三天不是恳亲日吗？对。真的亲友有来，然后那些亲友就觉得有点怪怪的，就这个这个实验这个监狱怪怪的。然后也有人有妈妈觉得我的小孩是不是都没有吃饭？嗯。状态不对，然后就去问教授，但教授也是几句话打发。你想一个史丹佛大学的教授跟你说没事，你也你也不好说什么。对。后来到了第三天的晚上，也有另一个心理系的教授就是来看一下，应该是有一点担忧，就跟金巴多说、嗯：“你有没有想过可能会影响实验结果的变量？就是你在实验执行前，你有没有思考过哪些变量有可能影响实验结果
0: 、哦？”其实他
1: 是很婉转的问说：“有没有一些东西已经影响了实验？”对，金巴多火起来。其实就开始说这是我的实验，不要插手
0: 。哎、欸，津巴都有一点怪怪的、哦。
1: 对。然后到了第四天呢，其他犯人也开始心灵崩溃，很多人就说想要看心理医生了。嗯。然后，然后结果教授找来了一个神父来跟他们对话，就是模拟监狱。真的，你如果有状况，不是去找神父吗？没错。然后就会让那些犯人开始有点搞不清楚真实跟线。跟虚拟对已经开始有一点界限。到了第五天，就是发生了最可怕的事情。那些狱警把所有的犯人分成两组，嗯，一组人当母骆驼，一组人当公骆驼。啊？那你做了什么？我就不赘述了啦。你你可以想象做了什么，就要母骆驼趴着这样。啊？然后教授就看到了，这
0: 个不是性犯罪。而且这个已经是他们不是一开始有规定说不能有肉体上的侵害吗對？对，所以教授就是看到了这件事情，他突然醒
1: 了，他就觉得居然发才第五天就发生了性暴力，然后他就去跟大家说实验结束，所以这个原定要两周的实验，其实执行到了就是六天就没了
0: ，好可怕哦。
1: 对，所以是非常有争议的。然后金巴多事后说：“哦，我这个实验呢，就是在想要知道我们这个，如果你不注意外力对你自己的影响，可能会发生什么。”我
0: 觉得我是听他这么狗屁。<笑>呃，但是如果你要说的话是没错，他等于说他创造了一个体制，创造了一个，对我就演给你看，你看，如果你赋予滥权给人类。会这样，而且明明大家心里都知道这是实验，可是最后还是克制不住那个冲动，哎。对，然后金巴多就在事后把这个研究写成
1: 了一本书，叫做《路西法效应》
0: 。路西法效应，路西法就是那个恶魔，就堕
1: 落天使路西法效应。他又说，所谓的路西法效应，就是指你一些平凡人或是一般社会团体，你如果在特定情况下，也就是你创造的某一种环境。然后你就会堕落，人性的邪恶就会释放出来，你就会做出有违道德的事情。
0: 天哪！所以
1: 在那些狱警觉得教授没有看的时候，就会这样欺负他们。那他在这本书里面有稍微结论说，哪些呃行为可能会让一般的平凡人做出这样的转变？譬如说盲目服从权威。
0: 嗯，你
1: 会让。这个人失去独立意识，也就有点像刚刚汉娜说，你就不思考，所以纳粹有点像是这样，你就进入一个权威体制，或者是红中秋事件，你进入这个军方的架构下，你就会跟着群体做群体会做的事情，然后或者是说，呃，被下，也就是你收到指令是集体作恶，对，是一个团体，不是你个人，那你就会推责任。哦，是那个谁叫我做的？对对，这样你就会觉得，我觉得有点像撇清，就是你在你会说服你自己说，不是我做错事，是那个谁要我做的，就你的罪恶感会变得比较轻。对，还有一种因素是去人性化，比如说，呃，那时候纳粹德国都叫犹太人老鼠、寄生虫
0: 、哦，所以这个时候你
1: 就会觉得那些人跟你不一样，他们不是人，他们是老鼠。嗯，对，所以你就会开始对他跟你对人类不一样，因为他们是老师啊，
0: 先贴标签啊，对，所以他们把那些
1: 明明是同学的男大生识别是的符号全部去掉的时候，就是有点类似是，是他们就是犯人，跟我不一样，我是狱警。他不是哪一般的同学，他就是犯人。对，所以金巴多就是结论，就是如果你要改变一个人，就改变整个环境。你把那个环境创造出来，然后创造权力的源头，你就可以操纵这个人。所以有点是他去研究影响人类行为环境是一个很重要的因素
0: 。哎、欸，像那时候文化革大革命的概念大概是这样、嗯：是是你创造了一个打倒资本，他们是呃地主，他们是对资本，你就是把这个游戏规则架起来。然后说服所有的人，然后赋予某一些人，像那时候文化大革命是给那些学生一些超乎他们该有的权利。对你给他权利，
1: 然后再把那些所谓的地主或是既得利益者阶级人士冠上一些昵称，然后跟我不一阶级敌人
0: ，对我就可以，而且我的权利是政府赋予给我的、嗯。哇。好可怕！就像发这样这样讲起来，发现很多都有共同点。其实我觉得到现在都还是就是这个
1: 这个规则吗？就是一比如说香港警察或什么，就是你为什么你会去攻击这些人？其实都很多都是很类似的状况。我
0: 在那个体制下面，其实我觉得,我覺得这些行为，如果回到我们这种。一般人的自身，或许也可以想想看：假设你现在在一个公司，然后假设公司要求你做出一些超出你的工作道德标准的事情的时候，你有没有办法 say no？ 或是你有你，或是搞不好你就在你这个公司的体制当中啦，你就说是你主管叫你做的。对，就是或许没有到这么。邪恶是你去进行了破坏或者伤害。事情，比如说我偷摸鱼，或者说我有东西漏了什么的，可能没有到这么的严。这个是因为是一个很极端的例子。对，你会感受到那个可怕之处在哪？对啊，
1: 或或是，嗯、呃，这个公司大家都可以对女职员动手动脚，嗯，那我就也可以动手动脚，对对,對之类的。对，我就觉得啊，蛮蛮有意思的，蛮可怕的。对，所以，我们可能都要去注意我们的自身的环
0: 境会不会对我们造成什么影响，然后我们记得要时常思考。其实，应该就是保持独立思考能力，跟要包容啊。就你心中如果出现那个歧视，那个歧视就很容易被操控。对，嗯，被某种意识操控。所以，其实除了推荐大家去看那个史丹佛大学监狱研究之外，我们刚刚讲的那个《The Push》在 Netflix 上面可以找到，也是一个类似像这种创造一个环境，对，然后改变你做决策的方式，对，都是有其实蛮类似的，对，所以我们要嗯思考啦，<笑>我不知道该讲什么，<笑>因为太太太可怕，真的太可怕了，对，时时警惕。好，今天节目到这边，我是克拉陈，我是七七陈，拜拜拜。Bye bye